0: First Down, na Linha de uma Jarda, está começando mais um podcast Zona FA. Bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do Zona FA, episódio número 158, Zona FA Roundup, da semana 14 dessa temporada de número 100 da National Football League. Aqui quem vos fala é Pedro Pinto e eu tenho aqui comigo... É... Yeah. P peraí, 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 é, 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 tô sozinho, <risos> tô sozinho, é isso mesmo, estou sozinho aqui hoje, vou falar baboseiras pra vocês aqui sozinho, o pessoal teve diversos problemas aí é, ao longo dessa semana, Rafão não pôde gravar, Bananas não pôde gravar, Beltrão também não pôde gravar, buscamos aí alguns convidados, mas também todo mundo enroladíssimo nessa semana, final de ano chegando aí, então eu estou aqui sozinho, vou falar algumas besteiras para vocês, provavelmente vocês vão discordar da grande maioria, mas é isso aí, é vida que segue, vamos falar um pouquinho de futebol americano, um episódio um pouquinho mais curto hoje, já que estou aqui sozinho, mas o que importa é falar de NFL, mas antes disso vamos falar rapidinho dos nossos recaditos. Podcast Zona F.A. É isso, galera. Passando aqui rapidinho só para lembrar vocês que encerramos provisoriamente né, o nosso PicPay. Se você recebeu algum aviso de que sua assinatura foi cancelada, fique tranquilo. Entre em contato com a gente, canal Zona F.A. em todas as plataformas e redes sociais. É só falar com a gente para né, acertar tudo, ficar tranquilo. A gente está tendo aí algumas alterações no nosso playbook, o roster segue intacto, mas o nosso playbook está sofrendo algumas alterações aí. No ano que vem, a gente traz algumas novidades para vocês. Mesmo sem as assinaturas ativas, vocês ainda podem nos ajudar com reviews, follows e compartilhamentos. Se você está nos ouvindo em algum dispositivo iOS, vá no iTunes, manda cinco estrelinhas aí no review. Deixe o seu comentário sobre o nosso podcast. Se você não tem iOS sem problemas, vá no Spotify, compartilhe o episódio, compartilhe em outras plataformas de podcast. Vá no Facebook, no Twitter, Instagram, conte para seus amigos, compartilhem falem cada vez mais Zona FA. Que aí o pessoal vai conhecer nosso trabalho e vocês vão poder nos ajudar a crescer cada vez mais. Também fiquem colados lá diariamente no zonafa.com.br e fiquem atentos às colunas que sobem semanalmente. Playmakers da semana com o Claudinei Júnior. Rookie Watch também com o Claudinei Júnior e Melhores Confrontos da Semana com Cássia Pires. Agora o Zona FA é parceiro da Megasonic Podcast e Cover Football. Sigam o Trampo dos Caras nos links anexados no post desse episódio. É isso, galera. Fim dos recados. A gente vai ter um layout um pouco diferente no episódio de hoje, nesse próximo bloco. Responder algumas perguntas aí que o pessoal que é do nosso grupo lá de debate do WhatsApp, que era assinante nosso, mandaram umas perguntinhas pra para eu responder para vocês aqui no episódio dessa semana. É isso, galera. Vamos responder umas perguntinhas aqui. São quatro perguntas para falarmos aqui. Uma delas já vai basicamente aí, dar sequência ao nosso próximo bloco. A gente vai deixar mais pro final. Mas a primeira é do Thiago. E ele pergunta o quanto um grupo bom ou ruim de wide receivers pode influenciar no desempenho de um quarterback? Cara, Thiago, influencia a um ponto extremo. A gente pode ver é, especialmente o Tom Brady nessa temporada o Tom Brady tem claro um pequeno declínio de produtividade por conta própria dele mas boa parte do que ocorre com o Patriots é a falta de experiência e talento no corpo de armas ofensivas, especialmente em relação a wide receivers, a gente viu é, para quem acompanha o Dan Orlovsky no Twitter é um dos melhores analistas de futebol americano do mundo hoje, eu coloco tranquilamente no top 3 ele mostra numa partida não lembro qual partida do Patriots, que ele faz um sinal pro seu wide receiver, querendo que ele realize uma stop and go só que esse wide receiver não vê que o Tom Brady Faz o sinal pré-snap Tom Brady lança uma bola no lado esquerdo do ataque Em profundidade, não tem ninguém por lá E parece que o Tom Brady quis jogar a bola fora Ou errou a leitura, algo do tipo Quando a culpa foi do wide receiver Foi inclusive pego pela transmissão, ele reclamando com o McDaniels E a leitura labial diz que ele tá cansado Do garoto e que ele não vai mais lidar com o garoto Então um wide receiver um grupo de wide receivers que não tem experiência e não tem entendimento do que o ataque tem que fazer atrapalha demais o seu quarterback, especialmente a nível profissional, porque a quantidade de ajustes que são necessários por jogada, em rota, dependendo da cobertura, do que é esperado de cada defesa a cada semana isso requer muita experiência e quando você tem um grupo jovem de wide receivers que não tem muita experiência ou até não tem mesmo muito talento, isso pode complicar demais o seu quarterback com drops, mas especialmente com relação a a ajuste é, em game day, né? Saber executar o playbook e conseguir, é claro, correr boas rotas para criar separação. Então, é, muitas vezes a gente acaba vendo aí um, um time que, de um ano para o outro, o quarterback de repente começa a ter uma produtividade melhor, mas se você for analisar no tape, o que tá fazendo a diferença é seu corpo de recebedores e não necessariamente o quarterback ou o próprio sistema. A próxima pergunta é do Milton Santos, e ele diz, né? Tem algum time com campanha positiva que, ao seu ver, merecia estar com a campanha pior? Pra mim, esse time é bem claro, e é o Buffalo Bills, pelo seguinte motivo, é um time que merecia estar ainda com a campanha vencedora? Merecia. É um bom time, a defesa joga muito bem, o Josh Allen, de certa forma, vem jogando bem, é, apesar de deixar a desejar em vários momentos, mas se você olha pro, pro, pro schedule do Bills... Não tem, tem uma vitória só que foi um pouco mais marcante. Foi uma vitória contra o Jets na semana 1 por um ponto. Não tô dizendo que essa foi marcante, não. Mas tem uma vitória na temporada que foi mais marcante. Vitória em cima do Jets na semana 1. Vitória em cima do Giants na semana 2. Vitória em cima do Bengals na semana 3. Derrota pro Patriots na semana 4. Vitória em cima do Titans, que ainda não contava com Ryan Tannehill na semana 5. Vitória em cima do Dolphins na semana 7. Derrota pro Steelers na semana 8. Vitória no Redskins na semana 9, derrota pro Browns na semana 10, vitória em cima do Dolphins na semana 11, vitória em cima do Broncos na semana 12, que ainda não contava com o Drew que não é um craque, mas a gente chega nesse ponto depois. Vitória em cima do Cowboys na semana 13, que foi a grande vitória na temporada do Bills. E uma derrota para Ravens agora na semana 14. O Bills não teve uma grande vitória na temporada. Bateu times considerados bastante fracos ao longo desse ano da NFL. Então é um time que a gente vai aguardar chegar nos playoffs. Que o Beals vai para os playoffs. Né? Dificilmente não vai conseguir. Nesse momento eles estão 9-4. É um time que basicamente assegurou né, a sua ida aos playoffs. Tá um ponto à frente aí, perdão, um ponto não, uma vitória à frente é do Tennessee Titans e do Pittsburgh Steelers e agora tem um Sunday Night decisivo contra os Steelers. Eu acredito que o Bills ainda chegue aos playoffs, mas é um time que eu não vejo indo muito longe, porque o 9-4 do Bills engana um pouco, não é um 9-4 sólido. O Raul Sá diz aqui que o 49ers e o Ravens enchem o campo com bloqueadores nas jogadas de corrida. As corridas estão sendo facilitadas porque a NFL se tornou um jogo de passe, as defesas estão com jogadores cada vez mais leves que perdem o matchup para os bloqueadores. Isso é um dos fatores, mas um outro grande ponto é a forma com que a NFL é jogada hoje em dia. É, você tem mais espaço para correr com as jogadas. É claro que o Niners e Ravens, eles vêm com times que jogam em 21 personnel, que são dois running backs um tight end, 12 personnel, um running back, dois tight ends mas o ponto não é nem especificamente do 49ers e Ravens, você pode olhar para muitas outras equipes, em especial quando estava tendo sucesso o Los Angeles Rams, né? Antes de ter essa queda de produtividade esse ano, antes do Todd Gurley ter uma queda brusca de qualidade é um time que utilizava principalmente 11 personnel, um running back, um tight end e três wide receivers e conseguia fazer o jogo corrido fluir porque você abre o campo, você espaça a defesa, você tendo três wide receivers você bota basicamente só seis defensores no box, então você consegue seis dependendo do set com o folhamento da defesa, então você consegue espaçar e criar mais espaço para o seu running back, você cria mais opções de leitura, você cria mais espaços para atacar a defesa a questão de serem jogadores mais leves influencia também porque já se foi a época que você tinha linebackers que pesavam 240 libras ou algo do tipo linebackers hoje você encontra um linebacker de 235 é considerado um monstro é considerado gigante coisa que há um tempo atrás na liga não era uma coisa tão comum então, sim, é, a questão da leveza dos jogadores é, ajuda bastante, mas o espaçamento do jogo, o jogo indo mais em direção às laterais do campo, facilita também a questão do jogo terrestre. Não é só o fato dos 49ers e Ravens é, utilizarem formações e personnel que contam com mais bloqueadores. E a última pergunta, Eduardo Guimarães, diz aqui... Falar que o Locke é um futuro Hall of Famer é precipitado? Quero ver o PP nessa... Essa pergunta do Eduardo eu vou segurar aqui e vou levar para o próximo bloco, que a gente vai voltar aqui já já vamos começar o nosso Roundup da semana 14. Galera, o Roundup vai ser um pouco mais rápido essa semana. Vou trazer três jogos aqui pra vocês. E o primeiro que eu vou falar, claro, vai ser Broncos e Texans. Como eu prometi pra vocês, eu tinha que falar do Denver Broncos. Eu falei que enquanto esse time não mudasse a palhaçada que tava dentro de campo, eu não ia mais falar. Mas agora eu tenho que falar sobre. Né? Drew Lock jogou muito bem. Jogou demais mesmo contra o Texans. Mas, 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 quando você dá dar uma olhada no All-22, alguns lances preocupam um pouco. O primeiro passo do jogo pro Noah Fant foi arriscadíssimo. 50% das vezes vai dar certo... outra 50% vai ser interceptado... Um dos, o, o touchdown por Noah Fant no meio... Também... 50% das vezes vai dar certo... Outro 50% vai, dar, vai ser interceptado... E um outro grande fator do jogo... Pro Broncos como um todo... O Broncos jogou de game shark o Kareem Jackson que está no time agora, jogou nove anos com o Texans conhece o sistema defensivo inteiro foi inclusive ele que fez a reunião de apresentação do defensor do Texans para o ataque ao longo da semana, então o, o, o Broncos sabe exatamente o que ia acontecer então não é um jogo parâmetro, eu não levaria essa partida é, como ponto de referência pro desempenho do Broncos como um todo e é claro, do, da evolução do Drew Locke, tá jogando bem duas partidas apenas, não dá para ter nenhuma opinião firme com relação a isso, a gente... Leva como exemplo como começou a temporada o Daniel Jones, começou a cair com o passar de 2019, então não dá pra cravar nada não. Com relação ao Texans, é um jogo que eu vou colocar também como um ponto fora da curva, não tem como dizer que o Texans é um time que caiu Um time que agora é fraquíssimo Que tá perdido De novo, o, o Broncos entrou em campo sabendo como o Texans jogava Eles tinham o playbook do Texans Na cabeça do Kareem Jackson é, Especialmente de defesa Então foi tudo basicamente entregue ao longo da semana Era um jogo que, pra quem entende esse aspecto né, De um jogador ter o conhecimento do playbook Trazer esse conhecimento pra dentro do vestiário Isso aí não era uma surpresa Que o Broncos poderia ganhar esse jogo Claro que eu como torcedor estava pessimista, mas levando em conta esse aspecto, não é uma grande surpresa a vitória, mas o Texans ainda é um, um, um time fortíssimo nessa temporada e esse jogo foi um ponto fora da curva que eu não consideraria como grande é, aspecto de o que é o Texans em 2019 a outra partida que, eu, que, que a gente vai falar aqui rapidinho Bills e Ravens cara, o Ravens Passando o carro em todo mundo, um jogo que foi 24 a 17 no placar, mas foi um pouco mais fácil do Reims do que parece, né? O Bills conseguiu aproximar ali mais pro final, mas um, mais uma partida que o Lamar Jackson dominou, conseguiu jogar é, muito bem o camisa 8 e que nesse momento provavelmente vai ser mesmo o MVP da temporada. O Russell Wilson depois dessa derrota do Seahawks para o Rams nessa última rodada teve um pouco de queda aí, certamente, em relação a votos, o, as estatísticas do Lamar Jackson nessa partida. 16 25 para 145 jardas, três touchdowns, uma interceptação, correu um pouco, 11 vezes para 40 jardas, mas a forma, de novo, com que o Ravens executa o seu ataque, faz com que seja muito difícil de parar. Esses read options, esses power reads de quarterback, são coisas que a NFL, como um todo, não está acostumada a ver, e com isso, demora um pouco a ajustar. A gente vai, certamente, ver Provavelmente já no ano que vem Um bom ajuste ao que o Ravens faz Ofensivamente, não vai parar o Lamar Jackson Não acredito que vá é, fazer Com que ele suma, digamos assim, da liga Mas vão conseguir dar uma boa Amenizada em como esse ataque Do Ravens funciona, e aí A evolução dele vai ter que seguir Do jeito que tá indo nesse momento, tá evoluindo muito bem Muito bem mesmo o Lamar Jackson E eu conto com que ele Acabe se tornando uma, uma, Um grande nome é, Com o passar do tempo na liga, o Josh Allen muito mal no jogo, tá, 17 de 39 146 jardas correu pouco, né duas vezes para 9 jardas o Ravens entendeu que mantendo Allen sem opções para corrida, é, para scramble especialmente, era a forma de segurar o Josh Allen, mas também não dá para botar toda a culpa nele, a linha ofensiva do Bills foi horrorosa no jogo, é, o Ravens conseguindo trazer blitz pontuais na partida conseguindo atacar o Josh Allen pelo meio com muita velocidade, então o Josh Allen não teve muito tempo para fazer as leituras, não teve calma pra conseguir fazer pra engatar basicamente no ritmo no jogo né então não dá pra botar a conta só nele não o linha ofensiva do Beus como um todo foi muito mal mas o Josh Allen precisa dar aquele próximo passo no jogo aéreo precisa dar um próximo passo em relação a progressão mais avançada e aí chegar na sua segunda, terceira quarta leitura, porque tá demorando, demorando a gente não vê esse avanço nele nesse aspecto, a terceira partida que a gente vai falar aqui é 49ers e Saints e para quem tem The Athletic e, e assina e faz a leitura semanal, eu recomendo. É, o Ted Wynn, que é um dos analistas de, lá do Twitter, teve uma coluna muito boa detalhando as jogadas do 49ers dessa semana. E, e, e mostrando como o Kyle Shanahan, os ajustes que ele faz semanalmente são, são incríveis, são surreais. Tem um touchdown... É o quarto touchdown da partida do 49ers. Tem um orbit motion, né? o wide receiver faz um motion por trás do quarterback, no mesmo sentido de direção da corrida, pro lado direito. É, o que, que isso faz? Isso vai prender o Cameron Jordan. Ele vai ter que fazer a leitura. O que, que vai ocorrer? Vai ser um pitch pro wide receiver, que é o Devo Samuel? Vai ser uma corrida com o um running back? Ele não tem certeza. E com isso, o pole do offensive lineman chega a tempo no Cameron Jordan. Isso faz com que abra a avenida. Né, no gap D, no lado direito do ataque George Kittle consegue um bom bloqueio A parede é montada e sobe para o segundo nível E o running back com tranquilidade consegue anotar é, o touchdown Então mais um bom ajuste Tem também né, no primeiro touchdown da partida Que é uma rota que geralmente realmente O George Kittle que executa, que é Swirl Route que nesse touchdown, eu não, não lembro exatamente quem foi que executou. Foi um, foi um wide receiver. Peço perdão agora por não lembrar o nome. Mas enfim, mais um bom ajuste aí do Kyle Shanahan, botando outro jogador para executar essa rota, usando o Kittle para distrair a... a defesa. O Saints jogou muito bem. Um jogo que é 48 a 46, não quer dizer que o Saints jogou mal. Foram detalhes que resolveu a partida. São duas equipes fortíssimas. Que nesse momento dá pra dizer que são as duas grandes favoritas da NFC a lutarem por um título, junto é claro com o Seattle Seahawks, sem esquecer do Seahawks, os três grandes times da NFC pra essa temporada e foi mais um grande jogaço dessa rodada é isso, a gente bateu um papo bem rápido mesmo do jogos da semana passada, tá? Não vou entrar em muito detalhe pra vocês, já respondemos perguntas aqui rapidinho, vamos já passar agora pro próximo bloco, o bloco 4 de hoje, NFL Week 15 Preview segura aí Pois é, meus amigos, mais uma rodada chegando, semana 15 da NFL, é, os jogos ocorrendo nesse dia 12 de dezembro e dia 15 e dia 16, né, já agora no final do ano, faltam três jogos apenas para cada time na temporada, e no Thursday Night Football provavelmente uma cacetada, né, New York Jets vai até Baltimore vai enfrentar o Baltimore Ravens, dificilmente o Ravens vai ter alguma dificuldade nesse jogo, a, a crença é de que... Vão ganhar com facilidade em cima do Jets. Mas tem alguns jogos interessantes para a rodada. Vamos passar pelos jogos da semana aqui. Patriots at Bengals. Bucks at Lions. Texans at Titans. Broncos vai até Kansas City. Dolphins vai para o Big Apple encara o New York Football Giants. O Philadelphia Eagles contra o rival de divisão Washington Redskins em Washington. O Seattle Seahawks contra o Carolina Panthers. Chicago Bears em Green Bay em Lambeau Field para enfrentar o Packers jogo de divisão, o Minnesota Vikings vai até o West Coast pegar o Los Angeles Chargers o Jacksonville Jaguars também vai para o West Coast e um dos últimos jogos aí no Oakland Coliseum contra o Raiders, Browns enfrenta o Cardinals em Phoenix LA Rams vai até Dallas pegar o Cowboys, Atlanta Falcons vai a São Francisco encarar o 49ers um jogo de Sunday Night um jogo importantíssimo para a rodada aí em termos de wildcard é para a AFC, Bills vai até Pittsburgh encarar os Steelers, no Monday Night Colts vai até New Orleans encarar os Saints tem outro jogo também que é importantíssimo tá Texans at Titans esse jogo vale a liderança da AFC South, o vencedor fica à frente ficará 9-5, o perdedor ficará 8-6 lutando por uma vaga a princípio, é claro, antes da temporada de Wild Card o um jogo, o um grande jogo da rodada, na minha opinião fica mesmo para Texans e Titans vai ser um, um jogaço um jogo importantíssimo e eu ficaria de olho esse para mim é o jogo da semana o Bills e Steelers foi flexed para Sunday Night Football mas o jogo da semana para mim é Texans at Titans e falando já é, é claro aí dos jogos da semana vamos passar rapidinho aqui né vamos segurar vamos entrar aqui e falar do palpite certo ah. Dada se que os meninos é meio ruim de portaria, viu? Que tá muito interessante, tá ficando bom. A gente vai atualizar aqui. Olha o ranking após a semana 14. Em primeiro lugar, Otávio Neto 12 e 2. Eu estou em segundo, 11 e 3. Rafão Martins em terceiro, 10 e 4. Bruno Barandas em quarto, 9 e 5. Em quinto, Guilherme Beltrão 6 e 8. Na semana anterior, os palpites foram: Rafão, Chiefs over Patriots acertou. Eu coloquei Ravens over Bills, acertei. Barandas, Niners over Saints, acertou. Beltrão, Saints over Niners, errou. E Otávio, Ravens over Bills, acertou. Então todo mundo acertando, menos o Guilherme Beltrão. Indo agora para a semana 15, relembrando, né, os vetos. Rafão não pode escolher Seattle Seahawks e Bruno Barandas não pode escolher no England Patriots porque cada um seleciona essa, essas equipes quatro vezes já no palpite certo. Lembrando que os vetos são anulados para a fase dos playoffs e pode escolher qualquer equipe que estiver jogando. Palpites para a semana 15. Rafael Martins e Guilherme Beltrão ambos Titans over Texans eu e Bruno Barandas, os dois Seahawks over Panthers e Otávio Neto, eu gostaria inclusive de fazer, deixar aqui minha reclamação, Otávio Neto foi de Ravens over Jets sim, Otávio Neto foi de Ravens over Jets eu não tenho mais nada a falar sobre este ser não tenho absolutamente nada a dizer lamentável sua atitude, o senhor Otávio Neto <risos> fim aí do palpite certo, e rapidinho que a gente já tá voltando com o encerramento do episódio de hoje É isso meus amigos, peço perdão pelo episódio curtado dessa semana, eu falando aqui sozinho pra vocês, sei que faltou o dinamismo, faltou o papo aí de todo mundo aqui no Zona FA, aquela amizade e inimizade, porque obviamente eu odeio aquele ser chamado Guilherme Beltrão, vocês sabem disso, não é surpresa pra ninguém. Mas, enfim, obrigado à audiência de todos vocês, novamente perdão pelo episódio curtado essa semana e lembrar, claro, mandem aí seus reviews, 5 estrelinhas no iTunes, comentários sobre o nosso podcast, se você não tem dispositivo iOS, vai no Spotify, vá na plataforma de podcast que você tenha no seu dispositivo, compartilhe, conte para seus amigos, segue a gente lá em todas as redes sociais, canal Zona FA no Twitter, Instagram e Facebook, e é isso, meus amigos. Eu até chamaria o nosso convidado para se despedir aqui, mas estou errou sozinho. Então, um forte abraço a todos. Nos vemos no episódio da semana que vem. É isso. Um abraço. Fui.